0: pilares, educación, finanzas, cooperativismo. tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos esté escuchando. Estoy muy agradecido porque nos puedas visitar una vez más a tu podcast Power Ups Financieros con tu servidor Carlos Casas, temporada número uno. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, puesto que es el tema de la restauración. Como todos sabemos, todos los productos, y tú ya lo habrás escuchado en un podcast anterior, tienen una vida útil definida. Eso quiere decir que eventualmente tu producto, tu objeto preferido va a tener que ser o restaurado o retirado. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente tu producto o el objeto al que tanto amas va a tener que en dado momento vivir y morir. Y entonces en el momento donde esté prácticamente ya agonizando vas a tener que tomar una decisión o lo sustituyes o lo recobras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, según la RAE, restaurar es un verbo que significa en su primer término recuperar o recobrar, en el segundo reparar, renovar o volver a poner algo en el estado de estimación que antes tenía o en una mejor y como tercero reparar pintura, escultura, edificio del deterioro que ha sufrido. Antes de empezar, quisiera agradecer a Casas Band Dream Club por proveernos de su estudio con su interfaz de audio y su mezcladora, y su micrófono Shure SM58, dentro del cual estamos hablando en el aquí y ahora. Muchísimas gracias banda, sigan rockeando. Quiero comenzar platicándote la historia de mi amigo José Luis El Puma, dicho sea de paso presidente de Servicios Financieros Cooperativistas Genera dentro de su... Mesa administrativa, es un emprendedor nato, una persona que yo conozco que trabaja desde que tengo uso de razón, es decir, desde los 14, 15 años, que en un principio trabajó por necesidad, después lo hizo por gusto y ahora lo hace por vocación. Yo considero que es una de esas personas que es adictas al trabajo. Si todo mundo vamos a atender a una adicción, oye, él tiene la mejor que es trabajar puesto que le ha traído grandes beneficios. Es un desarrollador campestre es también uno de los mejores proyectistas que conozco una persona que tiene unos conocimientos financieros espectaculares. Es un asesor de lujo, un maestro de maestros. Saludos a mi amigo José Luis Rodríguez Avilés, alias el Puma, pero él tiene una historia muy curiosa puesto que él es uno de esos seres humanos que tiende a la acumulación como una ardillita. Mi compadre José Luis, todo lo que no sirve, todo aquello que ya no tiene en estos momentos una utilidad, tiende a guardarlo y cuando lo guarda, tiene pensado a futuro hacerle alguna transacción. Es decir, que aquello que en estos momentos ya no tiene ningún uso o servicio, posteriormente le va a encontrar alguna forma de hacerlo dinero. Y ahí radica la idea principal de este podcast, que es como José Luis, tú en estos momentos puedes encontrar objetos dentro de tu hogar que pueden ser restaurados y a la postre pueden ser vendidos, a modo que este sea una alternativa para poder capitalizarte y empezar en tus inversiones. Para los que estamos en este mundo a pie, básicamente tenemos esa opción a la mesa, bien sencilla. José Luis, sí definitivamente hace algún cambio dentro de su casa digamos que le cambie el marco a la puerta de su recámara esas maderas que anteriormente fungían como marco posteriormente pueden tener una utilidad, ya sea no lo sé, colocarle en otra, en otra habitación o incluso esos mismos maderos, hacerlos leña y venderlos como tal él es un vendedor muy nato, por lo cual no tendrá ningún impedimento para poder Hacer uso de un elemento ya no necesario, convertirlo a dinero. Eso está muy genial. Y José Luis tenía y todavía tiene esa habilidad. Ahora, claro, a grandes niveles. Pero bueno, dijo la nana Goya, esa es otra historia. Ahora, tú que me estás escuchando en estos momentos, sabes y conoces y tienes un ser querido, tu padre, tu madre, tu hermano, tu amigo, un tío, tu abuelo, tu abuela, etcétera, que guarda cosas y guarda cosas de ese tipo que dices, ¿y para qué lo quieres? Dígase un tornillo, un clavo, no lo sé, un cuchillo que a lo mejor le falta la punta. A modo pues que empiezan a acumular cosas como con la necesidad de no tirar por desperdiciar. Si bien aquí hay dos aristas que tenemos que abordar. Número uno, la primera es que... Es cierto que también por cultura nos han inculcado a no desperdiciar, ya sea por la idiosincrasia mexicana, que somos pobres, necesitamos preservar las cosas lo más posible porque no tenemos dinero para comprar algo nuevo. O número dos, que esta es la que queremos presentar aquí, que tú puedes con eso que dejas de utilizar, sacarle y exprimirle la última gota de jugo. Y bueno, como todos conocemos una persona así, tenemos que aprender que nosotros, al igual que ellos, también tenemos cosas que pueden hacerse dinero inmediatamente y las conservamos en nuestra casa. Chamarras que ya no nos quedan o que nunca nos quedaron. En el caso de las chicas, no sé, bolsas que a lo mejor no combinaron con su outfit de verano o de invierno y definitivamente pues ya no, si no las utilizaron en su momento, ya no las van a utilizar a lo mejor, qué sé yo, algunos zapatos que tal vez te calaban o no eran bien de tu talla o no te convencían del todo. Y podemos, pues, básicamente ir a buscar a nuestro closet, ir a buscar a nuestro cobertizo o a qué lugar donde encontramos todos nuestros cachivaches y poder convertirlos en objetos de valor al momento de trasladarlos a un mercado, lo cual yo recomiendo Marketplace de Facebook, que bueno, eso será tema de otro podcast y sin embargo, pues todos tenemos hoy día la posibilidad de crear ese inmenso tianguis que se llama Internet. Si bien antes yo agarraba mis cositas que ya no servían, iba a algún tianguis, iba al santuario que son hey, El que no conozca un tianguis, no sé si has estado viviendo debajo de una roca, pero bueno, para los que no son de este país, básicamente un tianguis es una pulguera, un eh, mercado de pulgas, como le dirían en Estados Unidos o básicamente es... Que tú colocas en la calle o en algún lugar público una pequeña, montas una pequeña tienda. Y bueno, pues en Estados Unidos esto se le conoce, como repito, un flea market o una pulguera. Hablando de Estados Unidos, ellos tienden mucho a tirar basura. Y además tirar cosas que todavía sirven. Curiosamente los mexas, los mexicanos, los aztecas. Nosotros que tenemos una cultura que... Podemos darle mexicanadas a las cosas. Y dígase mexicanadas, porque hoy no voy a explorar en la RAE eso. sino Dígase una forma inventiva de resolver un problema. Bueno, nosotros los mexicanos hacemos mexicanadas con aquella basura de los estadounidenses para volverles a dar uso a aquellos objetos que por alguna razón están en la basura. Y eso lo puedes ver en videos de Facebook a casco por. De modo pues que nosotros como mexicanos, nosotros como latinos, tenemos esa capacidad de darle restauración a las cosas. De hecho, hablando de Estados Unidos, había un programa muy bueno, el cual te recomiendo que se llamaba El Restaurador, donde encontraba objetos vintage, mejor dicho viejitos, y les daba un aire fresco. A esto se le llama negocios regenerativos, es decir, que tú tienes la capacidad o tú, forma de ingresar economía a tu hogar es a través de darle una nueva vida a un producto. Y esto no es una locura. Puedes investigar ahorita mismo dentro de todo tu gabaje de cosas. Has de tener algo que puede valer un peso de pérdida. Puede valer un dólar, un euro, etcétera. La cosa aquí no se trata de limitarnos. Y tampoco se trata de ser acumuladores, porque ese es un vicio muy difícil de superar. Lo que quiero transmitir es que todos podemos generar nuestra economía de una manera muy sencilla, tal cual es ir a buscar, reacondicionar y vender. Te voy a platicar una pequeña historia. En alguna ocasión, Estando yo en un trabajo anterior, había una laptop en el bote de la basura. Mira, yo pasé tres años, no, perdón, cuatro años en la carrera de, no, es carrera, especialidad de computación en la preparatoria. Y si te preguntas por qué cuatro años te lo dejo de tarea, pero bueno, es fácil deducir. Entonces tuve algunos conocimientos de informática y sobre todo de mantenimiento de computadoras. Me pregunté qué hace una computadora tirada en el cesto de la basura cuando se ve que está totalmente nueva. Los dueños del lugar me manifestaron que simplemente la computadora ya no servía y para ellos eso ya era obsolescencia. Por supuesto, tu servidor que tiene esa alarma, esas red flags de decir oye, pero todavía sirve. ¿Por qué la tiras? Simplemente porque no prenda no significa que ya no sirve. Es que no sabes darle mantenimiento. De modo pues que tomé esa computadora, me percaté que el disco duro, como todas las laptops, puede tender a fallar. Hicimos una sustitución del disco duro. Simplemente conseguí uno de estado sólido, se le reconectó, se le instalaron los sistemas operativos pertinentes y además, dicho sea de paso, pusimos memoria ram nueva y tenía una laptop nueva ahora no te estoy diciendo que seas un pepenador y no tiene nada de malo serlo en el sentido en el que estoy hablando y en el otro sentido social ayúdalo no seas cabrón pero bueno el punto es que todo puede dar una vida como si fuera el fénix todo puede renacer Simplemente hay que tener la capacidad de ver que cualquiera de estos objetos representa dinero. No lo veas desde el punto de vista social donde mira, está recogiendo basura. Porque déjame decir que, te, que es más, tengo hasta un conocido que se dedica, su empresa, a, a, a realizar labores de reciclaje y de eso hizo su hogar. Tiene dos camionetas fregoncísimas y una motocicleta. De este tipo que hasta tiene cuatro bocinas y tiene prácticamente su estéreo a modo de tablet. Y es una motocicleta fregoncísima y tiene prácticamente una libertad financiera gozando al sol de hoy. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que es útil y que no lo es? Simple y sencillamente, tenemos dos pasos. Cuando es un desperfecto estético... Bueno, y hay funcionalidad. Se puede vender como objeto, sí con detalles, pero funcionando. Ahora déjame decirte una historia bien curiosa. En el punto número uno que estoy mencionando, podemos hacer un paralelismo a los inicios de eBay. Pasa y resulta que cuando eBay estaba en sus inicios, La gente podía subir, podía hacer incluso subastas para adquirir objetos que tú poseías o que cualquiera de todo el globo terráqueo poseía. Y el primer objeto de eBay que se vendió fue un apuntador láser que estaba en condiciones no favorables, de hecho no servía. Sin embargo, esa fue la primera venta de Ebay, un señalador láser que no servía. Cuando los creadores de Ebay se preguntaron, oye, ¿por qué alguien compraría algo que no sirve? ¿Cuál es el motivo de detrás de que alguien se tome la molestia de investigar un producto, adquirirlo y que no funciona? Hubo una respuesta y dicha respuesta fue la siguiente. A mí me gusta coleccionar señaladores láser que no sirven. ¿Qué te quiero decir? Hay mercado para todo. Y ese es el punto número uno. Si tu problema con tu producto es estético, créeme que hay alguien que no le importa eso. A mí que me gusta tocar la guitarra. He conocido personas que han comprado guitarras con desgaste natural, sobre todo fabricadas en los 70 o 60. De hecho, se consumen y se compran por altos precios. Entre más jodida esté la guitarra, entre más madreada se vea, incluso hasta mejor te va si tú la estás vendiendo. Entonces, punto número uno, no importa la estética, si la funcionalidad y el deseo está presente, tú lo puedes vender. Eso no debe de ser límite. Ahora. Punto número 2, es decir, la otra cara de la moneda, cuando no hay funcionalidad, pero sí estética. Pasa lo siguiente en una historia personal. Como diseñador gráfico, como aficionado a las computadoras de la manzana, yo adquirí una iMac de las que tenían pantalla plana y eran all in one, es decir, que las bocinas estaban integradas, la cámara estaba integrada, todo integrado a excepción del ratón, el teclado y la fuente de poder, es decir, el cable. Pues. Y esta computadora, que fue bastante buena, me acompañó durante muchos años, desde mi carrera hasta como profesionista. Dio lo que tenía que dar, tuvo muchas fallas y decidí jubilarla. Pero déjame decirte que los objetos de la manzana, los productos de ellos están fabricados con una estética preciosa a la fecha esta computadora ya no tiene ninguna utilidad de hecho lo máximo que la pude expandir en memoria RAM era un gigabyte quiero decirte que pues a las exigencias del mundo moderno esto ya no sirve sin embargo sin embargo el cascarón es muy precioso ¿Qué es lo que sucedió? Al momento de estar investigando qué se hacía con estos cascarones, fíjate que hay muchas personas que le ponen dentro de lo que es la pantalla un espejo a modo que te sirve como un espejo para poder verte y ya sea si seas mujer te puedes pintar o te puedes quitar la ceja y si eres varón te puedes rasurar o te puedes ver lo guapo que estás reflejado en una iMac. Punto número dos, no importa si no hay funcionalidad, si aún hay estética. Eso quiere decir que tampoco te puedes limitar por esos factores. Y en el punto número tres, que este sería un extra, aunque la mayoría de las veces cuando no hay estética y no hay funcionalidad, difícilmente puede concretarse una venta, tú puedes con disciplina volver a regresarle la estética o volver a regresarle la funcionalidad. ¿Cómo? Bueno, si eres aficionado a la electrónica, puede ser que incluso con un cautín o un poco de estaño puedas hacer a tu producto útil de nuevo. Y si manejas técnicas como pintura, como resanado, como emparejado, puedes devolverle a tu producto esa estética que tiene en un principio. No te sea de sorprender que hoy día personas buscan carteles viejos de Coca-Cola, refrigeradores de antaño de la cervecería Corona, porque les regresa a ese ambiente donde tuvieron muchísimas experiencias dentro de su vida todos tenemos algo de nostalgia con los productos y marcas con los cuales nos asociamos en el pasado ese es un buen negocio Ahora no siempre vamos a tener objetos para poder restaurar. Sin embargo, este puede ser un pequeño primer paso para capitalizarte. Y esa es la enseñanza del día de hoy. Si te ha gustado este episodio, te pido por favor que nos otorgues una estrella o una manita arriba. Te suscribas a nuestro podcast y por supuesto no me retiro sin antes decirte el motivo del título de este episodio. En aquellos tiempos donde Jesucristo estaba dando sus enseñanzas y conoció a dos mujeres muy importantes, dígase, María Magdalena y Marta, ellas tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Lázaro enferma y muere. Sus hermanas en un tono recriminativo le señalan a Jesucristo. Si mi hermano estuviera junto contigo, él no hubiera padecido y no hubiera muerto. Si tú estuvieras con él, esto no hubiera sucedido. Jesucristo, siendo la persona que era, siendo hombre y Dios al mismo tiempo, les dice. No se preocupen, Lázaro volverá a la vida. Y ellas ingenuamente le responden. Sí, ya sabemos que nos has dicho que al final de los tiempos todo mundo resucitaremos. Pero Jesús les dice no, que le voy a devolver la vida. Llévenme a su tumba. Van a la tumba de Lázaro, a la lápida o a la sepultura, porque recuerden que en los tiempos aquellos donde los judíos fallecían, se hacían unas sepulturas. En el caso de Jesucristo, pues recuerda que era una cueva con una piedra enorme encima. Pero llevaron a Jesucristo a la lápida de Lázaro. Hicieron una exhumación y Jesucristo con su poder divino le dijo, Lázaro, levántate y anda. De la misma forma en que Jesucristo pudo regresar a la vida a Lázaro, pero nosotros en el plano terrenal devolvamosle la vida a aquellos artículos que pueden poseer un valor para poder capitalizarnos y de esa manera poder empezar con nuestras inversiones. Todos tenemos esa capacidad, si bien no tenemos los poderes divinos de Jesucristo Redentor. Si sí tenemos tutoriales, tenemos conocidos, tenemos bibliografía para tirar al cielo y poder capacitarnos en alguna habilidad técnica para poder lograr a cabo este tipo de acciones que nos pueden llevar a capitalizar, a adquirir nuestro primer fondo para poder multiplicarlo como los panes y los peces. Pero bueno, ese es otro pasaje que hará resonancia cuando encontremos con qué relacionarlo en nuestros temas habituales. Muchísimas gracias por escucharnos. Como decimos siempre, Semper Fi, Always Faithful, Siempre Fiel. Viva Cristo Rey Perro.